0: Muy buenos días queridos amigos. Hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Jeremías capítulo 15. Dice así la palabra de Dios. Luego el Señor me dijo, aún si Moisés y Samuel se presentaran delante de mí para rogarme por este pueblo, no lo ayudaría. Fuera con ellos, quítenlos de mi vista. Y si te dijeran, pero ¿a dónde podemos ir? Diles, esto dice el Señor. Los que están destinados a la muerte a la muerte, los destinados a la guerra, a la guerra, los destinados al hambre, al hambre, los destinados al cautiverio, al cautiverio. Enviaré contra ellos cuatro clases de destructores, dice el Señor enviaré la espada para matar, los perros para arrastrar, los buitres para devorar, y los animales salvajes para acabar con lo que haya quedado. Debido a las cosas perversas que Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, y eso en Jerusalén haré a mi pueblo objeto de horror para todos los reinos de la tierra. ¿Quién tendrá compasión de ti, Jerusalén? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién se tomará la molestia de preguntar cómo estás? Tú me has abandonado y me has dado la espalda, dice el Señor. Por eso levantaré mi puño para destruirte. Estoy cansado de darte siempre otra oportunidad. Te aventaré como el grano a las puertas de las ciudades y te quitaré tus hijos que tanto quieres. Destruiré a mi propio pueblo porque rehusó cambiar sus malos caminos. Habrá más viudas que granos de arena de la orilla del mar. Traeré al destructor al mediodía contra las madres de los jóvenes. Súbitamente haré que caiga sobre ellas la angustia y el terror. La madre de siete hijos se debilita y lucha por respirar. Su sol se puso mientras todavía es de día. Ahora queda sin hijos, avergonzada y humillada. A los que queden los entregaré, para que sus enemigos los maten. Yo el Señor he hablado. Queja de Jeremías. Luego dije, ¿qué aflicción tengo, madre mía? Oh, si hubiera muerto al nacer. En todas partes me odian. No soy un acreedor que pretende cobrar, ni un deudor que se niega a pagar. Aún así todos me maldicen. El Señor respondió, yo cuidaré de ti, Jeremías. Tus enemigos te pedirán que ruegues a su favor en tiempos de aflicción y angustia. ¿Puede un hombre quebrar una barra de hierro que proviene del norte o una barra de bronce? Sin que a ellos les cueste nada, entregaré tus riquezas y tesoros a tus enemigos como botín, porque el pecado corre desenfrenado en tu tierra. Les diré a tus enemigos que te lleven cautivo a una tierra extranjera, pues mi enojo arde como un fuego que quemará para siempre. Luego dije, Señor, Tú sabes lo que me sucede. Por favor, ayúdame, castiga a mis perseguidores. Por favor, dame más tiempo, no dejes que muera, joven. Es por Tu causa que sufro. Cuando descubrí Tus palabras, las devoré. Son mi gozo y mi delicia de mi corazón, porque yo llevo Tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Nunca ponía a la gente en sus alegres banquetes. Me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí y me llené de indignación ante sus pecados. ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué esa incurable medida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Esto responde el Señor. Si regresas a mí, te restauraré, para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Sí, te mantendré a salvo de estos hombres malvados. Te rescataré de sus manos crueles. El capítulo de hoy, eh, nuevamente se nos habla un poco de lo que estaba pasando en la mente y el corazón de Jeremías. Jeremías estaba muy afectado por un, unas razones que él nos habla acá. Por ejemplo, nos dice que todos lo odiaban. Lo odiaban aunque él no debía dinero a nadie, ni tampoco él era un cobrador. Lo odiaban a pesar de que él no se reunía con la gente, sino que pasaba mucho tiempo solo. A él obviamente como persona le hubiera gustado compartir con otras personas, pero en su interior él sentía que no podía hacerlo porque la gente se juntaba en sus banquetes a celebrar y a continuar con su vida de derroche. Y entonces él en su interior decía, yo no puedo estar con ellos, no puedo apoyar lo que hacen. Entonces él sentía el odio, las amenazas de sus enemigos y se sentía muy solo. Entonces es que le dice al Señor: Señor, siento que eres como una ayuda incierta, como un arroyo estacional. Algunas versiones hablan de que el Señor era como un espejismo, que uno piensa que en el fondo hay agua y cuando llega no hay un manantial seco. Y obviamente él hablar así le ganó a Jeremías una reprensión de parte del Señor. Él le dice, si regresas a mí, te voy a restaurar. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Lo que Dios le pide a Jeremías, como dice acá al final, es, tú debes influir en ellos y no ellos en ti. Es decir, Jeremías debe primero ser firme, pero las amenazas y los dichos del de pueblo Estaban influyendo en él. Y debía ser al revés. Jeremías debía influir en ellos para llevarlos al arrepentimiento. Pero no sus amenazas debían influir en Jeremías para que tuviera temor y para que finalmente desconfiera de Dios. Que nada te haga desconfiar de Dios. Él ha prometido cuidar de ti y mantenerte firme. Pon toda tu confianza en el Señor y no dejes que nada ni nadie te haga desconfiar de su poder y de su protección. Que el Señor te bendiga.